Y ahí fue como que cuando me pegó la idea de que cómo iba a estar en contra de las corridas de toros, pero me iba a comer a los animales. Entonces, como que dije, pues es prácticamente lo mismo. Y había estado muy, como muy empapada del tema de qué se necesitaba hacer para que la carne llegara a nuestros platos, pero como que no lo había querido ver a, a profundidad. Y siempre me han encantado los animales. No sé, como que siento que a veces, por más que tengas información, muchas veces no haces el clic o no lo conectas con tu con tu ética o con tus valores como para saber si algo está bien o se siente bien o, o estás a favor o en contra. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Ustedes acaban de escuchar de Sofía, alias Alcachofa, una chef de Torreón que ahora vive en la Ciudad de México y que se dedica a compartir recetas basadas en plantas en su blog y en sus redes sociales. Además, es cofundadora de Alcachofa de Romero, una tienda eco-friendly y taller de cocina que ofrece productos locales y naturales en la Ciudad de México. Antes de que los deje escuchar de Sofía y su historia, les quiero agradecer muchísimo a todos los que nos han escuchado en las últimas semanas. Espero de verdad que este podcast les guste, les sirva y sobre todo que les saque una sonrisa. Mil, mil gracias a los que nos han dejado su opinión por medio de la app de Apple Podcasts. Si nos escuchas por iTunes, please déjanos cinco estrellitas y lo que te pareció este episodio y todos los demás. Y si nos escuchas por Spotify, síguenos para que te lleguen notificaciones de cuando hay nuevos episodios. No se te olvide seguirnos en Instagram. Ahí les avisamos cuando hay nuevos episodios, recetas, tips y más. Nos encuentras como VegTalk, que es V-E-D-G-E-T-A-L-K para la versión en inglés y VegTalk Español sin la ñ para la versión en español. Ah, y nos encuentras igual en YouTube y en Facebook. Ahora sí, en este episodio escucharás a Sofía, una mujer que de verdad admiro muchísimo y que gracias a este podcast nos hemos convertido en amigas. Van a escuchar de su niñez, cómo fue crecer en Torreón, qué y cómo se hizo vegana, qué pasó con su carrera de gastronomía y qué le inspiró a abrir su tienda de alcachofa y romero. Y bueno, ya no les cuento más. Mejor empecemos. Perfecto. <risa> ¿Listo? Ya estamos de regreso con Sofía, alias la Alcachofa, para el round two. <ríe> para los que no, no saben mucho, eh, hace tres meses estuvimos en México grabando como locos muchísimos episodios en español y tristemente se nos cayó el, el disco duro externo y perdimos todos los episodios. Entonces, obviamente, se han dado cuenta, pausamos todos los episodios hasta que regresáramos a México, poder grabar otra vez con... Bueno, personas como Sofía y otra vez estamos con, con Alcachofis. Gracias, gracias por invitarme de nuevo. Round 2, este, volumen 2, mejor que el anterior. <risa> Esperemos que sí. Y te tengo varias preguntas listas para que la gente te conozca más. Para los que no conocen a Sofía, ella es una chef que tiene una certificación de plant-based o comida basada en plantas y comparte sus recetas en Instagram y en su página de internet y además tiene una tienda súper padre aquí en La Condesa. Estamos cerquita, bueno, en la Roma, pero en la Condesa está su tienda, súper padre, Ico, con muchas cosas locales y que vamos a hablar más de eso más adelante en esta entrevista. Eh, pero antes de que empecemos, Sofía, me encanta cómo te describes en tu página de internet con la similidad con las alcachofas. Sí. Y dice, lo tengo aquí escrito que dice, a veces florecida, a veces esperando florecer. Sí, 
Sí, es que el cachofa en realidad salió por mi nombre, porque me llamo Sofía, y en el colegio, en, cuando estaba en primaria, me decían chofa, y pues chofa se convirtió en alcachofa, un día, o sea, un amigo me dijo alcachofa, alcachofa, y me gustó, pero yo ni idea que era una alcachofa, nunca la había probado, ni nada, y cuando la vi, dije, órale, está muy fea, o sea, como que está muy picuda, como que está muy rough, como muy agresiva. Y, pero luego cuando la probé y cuando probé como el corazón y, y me encantó la idea de que una alcachofa es, pues justo se ve agresiva por afuera, pero luego la comes y es súper sutil, súper suavecita y el corazón está súper, no sé, jugosito, carnosito. <risa> y encontré mucha similitud en cómo soy y cómo me desenvuelvo a veces. Y la flor de la alcachofa es hermosa y si cuidas una alcachofa bien, pues logra florecer y la flor es morada hermosa. Ay, oh, sí, yo no sabía que era una alcachofa tampoco, pero siempre me las comía en Estados Unidos y no, como que nunca lo traducí, dije, ah, esa es una alcachofa. <risa> eh, vamos a empezar un poquito diferente el día de hoy, te quiero preguntar, ¿qué desayunaste hoy? Madre mía, ah, es que fui a un desayuno y nos dieron una, como un pudín de quinoa, mm -hmm. era, ajá, era como si fuera overnight oats mm -hmm. o pudín de chía, pero con quinoa, mm -hmm. estaba rico, estaba, tenía canela... Tenía unas berries este, y estaba hecho con yogurt de coco. ¡Qué rico! rico sí. ¡Wow! Se me antoja un buen. Sí, sí es súper fácil hacer el pudín de, de quinoa. Ajá. También yo ya lo he hecho y ¿Ah, es súper sí? fácil. Con okay. leche de coco. Pues súper yeah. nutritivo también. Sí. Siento que es un desayuno bastante completo. Sí, la proteína, Ajá. los carbohidratos. <risa> <Todo>. <risa> eh, bueno, ya que me eh, explicaste un poquito de, de dónde viene tu nombre o tu pseudónimo, tu alias de alcachofa y nos contaste un poquito de de tu niñez, regresemos a eso, ¿no? ¿De dónde eres? Porque tienes acento. Sí. <ríe> Me encanta ese acento mexicano del norte. Eh, cuéntanos de dónde eres, dónde Soy creciste. Soy de Torreón, que está, pues sí, muy en el norte. Torreón, Coahuila. Y ahí nací, ahí crecí, y hace cinco años me vine a vivir en la Ciudad de México. Ok. ¿Y cómo fue crecer en, en Torreón? O sea, yo soy... Para los que no saben, soy de un pueblo que se llama Xochitepec, en Morelos, y crecí en Cuerna. O sea, literal, en el medio del país, uh -huh. donde creemos que nuestro acento es el, el acento de todo México. <risa> y creemos que somos de la Ciudad de México, aunque no somos de la Ciudad de México. Sí. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre la Ciudad de México y Torreón? O sea, ¿cómo es, fue crecer allá? Hay muchísimas diferencias de todo tipo, pero pues a mí me encantó, me encantó vivir allá. Es un, es un pueblito, ahora lo veo como un pueblito a diferencia de aquí en la Ciudad de México, pero pues Torreón es, es como un lugar con mucho encanto, este, no tiene muchas cosas y tampoco tiene tanto que hacer, pero la gente, como pueden ver, o si me conocen sabrán, <risa> la gente es muy linda, este, es como muy cálida, no faltan los amigos, las reuniones, las comidas con amigos y pues sí, el norte, este, hablando de alimentación, es un lugar de muchísima carne, cualquier excusa es buena para hacer una carne asada eh, y así crecí, así crecí rodeada de familia, de amigos y de carnes asadas. O sea que no siempre fuiste vegana. No, no, para nada, al revés, siempre fui muy, muy carnívora, comí de todo y me encantaba y si llegaba a, a mi cabeza la idea de ser vegetariana, que en aquel entonces pues escuchaba más o menos como el vegetarianismo, era como qué locura, qué es eso, yo jamás voy a poder hacer eso, imposible. Sí. ¿Cómo surge la, la, la idea de, de ser vegana? O sea, ¿de dónde sale todo eso? Ok, pues yo estudié gastronomía 
en Torreón igual, cuando decidí estudiar esa carrera, pues fue meramente por mi amor a cocinar, este, vengo de una familia con una abuela y una mamá que cocinan muchísimo, y todo eso pues me, como que me, me impulsó a, a, a llevar esa carrera, y ya cuando estaba cerca de acabarse, eh, tuve una conversación con unos amigos, porque en Torreón hay mucho, se presta mucho para las corridas de toros, y tuve una conversación con mis amigos, y, y yo estaba totalmente en contra de las corridas de toros, y ellos a favor, obviamente. Y ahí fue como que cuando me pegó la idea de que cómo iba a estar en contra de las corridas de toros, pero me iba a comer a los animales. Entonces, como que dije, pues es prácticamente lo mismo. Y había estado muy, como muy empapada del tema de qué se necesitaba hacer para que la carne llegara a nuestros platos, pero como que no lo había querido ver a, a profundidad. Y siempre me han encantado los animales. No sé, como que siento que a veces, por más que tengas información, muchas veces no haces el clic o no lo conectas con tu, con tu ética o con tus valores como para saber si algo está bien o se siente bien o, o estás a favor o en contra. Como que iba por la vida así como muy cubierta de los ojos. Hasta ese momento que me llegó a la cabeza esa idea y ya no pude ir para atrás, vi un video muy fuerte. Me acuerdo antes de ver el video fue como, a ver, vas a ver un video bastante fuerte porque hasta te, te advertencia. Este video puede contener, ya sabes, eh, para personas sensibles. Y dije, pues sí, o sea, me tengo que incomodar para saber la verdad y si me incomoda es que algo está mal. O sea, si a mí me estorba ver esto es porque algo no, no está ok con lo que estoy haciendo. Y entonces me acuerdo de haberlo visto y quedar en shock completo y decir, esta es la verdad. Leí un poco más y dije, ya no hay manera de que yo regrese a, pues a lo de antes. Y a partir de ese momento me hice vegetariana. Para mí... Según yo, era mucho más sencillo hacerme vegetariana porque igual, yo estoy segura que como muchas personas que dicen, qué miedo dejar el huevo, qué miedo dejar los lácteos, porque los amamos y porque wow Entonces sí, fue el mismo miedo y además yo tenía un negocio de postres. Mm. Entonces yo pensaba, decía, qué, qué complicado dejar mi negocio de postres y dejar de hornear, que es algo que me apasiona, porque es imposible hacer pasteles ricos sin huevos, sin lácteos, entonces no vegetariana primero y luego ya veremos y duré cuatro años siendo vegetariana si me hubieran dicho que, que iba a ser tan delicioso y tan factible y posible ser vegana y comer y cocinar postres pues lo hubiera hecho desde el principio porque desde hace dos años soy vegana y lo decidí por primero por salud empecé a leer cómo la comida es, es pues está conectada directamente con cómo te sientes también, igual, no hacemos la conexión como, como que vamos por la vida pensando que da igual lo que comas y que no, no influye con nuestras enfermedades, nuestros padecimientos. Eh, pero cuando empecé a leer y empecé a informarme un poco más de la comida, de los ingredientes, los nutrientes y demás, hice la conexión también y cambié a una alimentación a base de plantas. Súper bien. ¿Cómo, ¿Cómo fue la vida en, en Torreón como vegetariana? O sea, yo no me imagino hace seis años... Yo no conocía a nadie, a nadie literal, nadie. que fuera vegetariano, menos vegano. O sea, sí. era algo que o sea, no, nadie se escuchaba. Me acuerdo que leí un libro de, que se llama Skinny Beach uh -huh. y ahí hablan sobre el veganismo, pero no, había, no era como la palabra ser vegano. O sea, no, sí, no. no era algo normal donde yo crecí. ¿Cómo, cómo era en Torreón? O sea, ¿cómo, ¿qué te encontraste que era difícil? Sí, fue súper, súper complicado. No conocía absolutamente a nadie que fuera vegetariano o algo cerca y mucho menos del ámbito gastronómico. Si yo había estudiado gastronomía, 
sí recibí bastantes comentarios como de es imposible que quiera ser chef y al mismo tiempo quiera ser vegetariana. Este, recibí todo tipo de comentarios de que me iba a enfermar o de que no era posible, de que necesitaba proteína o comentarios también agresivos como de ay, pues si eres vegetariana, entonces ¿por qué haces tal o cual cosa? Como de, no sé, o sea, sí fue muy complicado eh, y me mantuve firme porque la idea, o sea, la razón estaba muy firme dentro de mí y eso fue lo, creo que eso es algo que siempre recomiendo, como que, que el fundamento o que la razón por la que lo estás haciendo esté tú estás convencida y ya con eso tienes para enfrentarte a todo lo demás. Obviamente sí fue complicado porque fue hace seis años o más y este, entonces sí, la gente no sabía nada del tema, nada, absolutamente nada, y menos en el norte. Sí, no, ¿cómo se lo toma tu familia y amigos en la, la universidad y con tu negocio? ¿Cómo se lo tomaron ellos? Mi familia bien, porque pues siempre me han apoyado en todo. En un principio como que, pues sí fue el nervio como de qué vas a comer, este, como, como cómo está saludable si no comes carne o pescado. Teníamos, en ese entonces la creencia estaba mucho más fuerte de que necesitabas, o sea, de que era una necesidad consumir lácteos, la leche para el calcio y la carne animal para la proteína. Ahorita ya se va diluyendo un poco esa idea que es totalmente falsa y es un mito, pero antes pues hasta los mismos doctores me decían como te vas a enfermar. Este, entonces, pero mi familia, la verdad, mi mamá, lindísima, en cuanto le dije, empezó a crear recetas diferentes, o sea, para vegetarianos, y en la casa todos empezamos a ser un poquito más vegetarianos, al principio era como que, ay, guácala, pero luego salían cosas muy ricas y descubrimos todos que nos sentimos más ligeros o mejor, entonces, en, en mi casa, bastante bien, y pues en amistades, sí, raro, como que sí, muchas personas se interesaban o preguntaban, pero, pero sí, no. Complicado. O sea, no muy bien. <risa> y sé que, bueno, obviamente eres eh, chef y estudiaste gastronomía y amas cocinar y amas uh -huh. la comida. ¿Tenías todavía esa inquietud de cocinar cosas distintas cuando te hiciste vegetariana y probar diferentes pues, ingredientes como la alcachofa? Sí, al principio no, o sea, al principio estaba muy limitada y que también es algo que siempre digo, o sea, como que... Todos piensan que yo, por ser chef o por haber estudiado gastronomía, ya en cuanto decidí hacerme vegetariana, tenía dominadas todas las recetas y todo me salía increíble. No, o sea, <risa> hice cosas horribles, que sabían horrible y que se veían horribles. Porque, pues sí, o sea, al principio es complicado. O, tienes, o, o por la misma limitante que tenemos en nuestra cabeza de pensar que vegetariano es igual a ensalada, ensalada es igual a lechuga y tomate. Como que, uh -huh. pues sí... Fue complicado encontrar nuevos ingredientes, nuevas texturas, hacer combinaciones. Y luego ya con el paso del tiempo empezar a decir, a ver, si extraño tal platillo, pues ¿cómo puedo hacer para recrearlo sin necesidad de tener crueldad en mi plato? Entonces eso te lleva luego, obviamente si sí es más fácil porque si estudias gastronomía, pues ya tienes como conciencia de el sazón o de algunas especias o lo que sea, pero... Creo que no es porque haya sido chef, sino esas ganas de, de probar, de experimentar y de recrear los platillos que siempre me han gustado y que, y que están ahí, que es súper sencillo, pues sí, hacerlo sin, sin necesidad de crueldad. ¿Qué sucede con tu, uh, con tu carrera de gastronomía? Porque ya llevas aquí ya en la Ciudad de México varios años. ¿Qué uh -huh. sucede cuando tenías tu negocio en, en Torreón? ¿Y cómo pasa la transición a, como siendo vegetariana a tratar de pues tener una carrera en, en restaurantes, ¿no? Sí, pues 
sí estuvo bien complicado. Es que estuvo chistoso porque... Eh, o sea, yo duré con mi negocio en Torreón poquito tiempo porque al poco tiempo... Me iba muy bien. Y al poco tiempo de, de tenerlo, no sé, a lo mejor al año, año y medio, me contactó un chef de aquí de la Ciudad de México y me dijo que quería que, que abriéramos una tienda en Polanco, aquí en la Ciudad de México, de postres. Porque es lo que veía en mi Instagram en ese entonces eran pues, fotos de postres y quería que esos postres estuvieran aquí en la Ciudad de México. Y yo dejé todo en Torreón y me vine aquí a vivir. Este, y cuando yo le dije al chef que era vegetariana, pues sí hubo bastante bullying. <risa> y todos los chefs en general o todos los de la industria gastronómica, pues es que es inconcebible, así como, ¿cómo va a ser chef? ¿Y ¿Cómo puede ser posible que no pruebes el pato? Yo qué sé, y sí había mucho, como mucha presión. Pero pues bueno, a fin de cuentas lo que yo hacía eran postres y a eso me empecé a dedicar. Pero, pero luego la transición a ser vegana, porque en ese entonces seguía siendo vegetariana, uh -huh. sucede cuando pues el ámbito gastronómico y toda esta um, industria es bastante pues muy exigente, con horarios muy locos y demandantes. Trabajaba muchísimo tiempo este, y me descuidé, dejé de comer bien... Eh, con todo y que era vegetariana, pues no tenía la conciencia de, de los ingredientes como medicina y todo esto, yo comía pésimo, no tomaba agua, vivía con muchísimo estrés, etcétera, y como que yo, a, así te enseñan en la carrera, así te enseñan que es trabajar en un restaurante, que tienes que a fuerza para llegar a ser alguien o para llegar a, sí, a avanzar, tienes que pasar por, por ese tipo de horarios o por ese tipo de exigencias en la cocina, entonces, eso creía yo y eso hacía. Me enfermé muy feo y decidí renunciar y terminé un poco asqueada de toda esta industria y pensé que no era posible dedicarme a eso con mi filosofía nueva. De, aparte, era como mucho desperdicio. Empecé a ver que los ingredientes, o, el, o sea, los productos no llegaban de una fuente como tan bonita. Todo eso me empezó a dar mucho asco y, y em, desenvolverme en esa industria no me estaba gustando para nada y pensé que no era posible conectarlo, entonces decidí renunciar y dije, no quiero saber más y fui maestra por tres años, maestra de niños chiquitos y, y sí, dije, no quiero saber nada de cocina, nunca más, no va a ser lo mío, ni modo. Y dejé de cocinar, como que dejé de, de hacer lo que más me gustaba, pero al mismo tiempo los niños me enseñaron muchas cosas este, fui sanando poco a poco de todas esas como, no sé, pues sí, creencias de la gastronomía, de cómo tenía que ser la comida. Y poco a poco, como me quería curar de lo que me había enfermado por haberme descuidado, empecé a leer, empecé a entender que lo que comía tenía, influía muchísimo. Y otra vez, pues estamos tan ligados a la comida. Muchísimo, o sea, sí. Es parte de nuestro todo, todo. Aparte de que comemos tres veces al día... También es parte de nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro quiénes somos, de dónde venimos, todo eso. Entonces, pues poco a poco fui regresando otra vez a ver cómo, cómo comen los niños, este, cómo comían en sus casas, qué tan involucrados estaban con los ingredientes. Me empecé a choquear que los niños no conocían muy bien de dónde crecía un durazno o qué era, o nunca habían probado una fruta que para mí era muy normal en mi infancia. No sé, como que otra vez empecé a regresar a la comida, a lo que es mi pasión, y, pero entonces dije, ok, si sí es posible, pero ahora con un contexto totalmente diferente. Sé que eres súper apasionada a la comida basada en plantas, sí. porque ser vegano no es sinónimo de estar sano, uh -huh. y ahora la Ciudad de México, o sea, para mí es increíble ver todos los restaurantes que están abriendo con los típicos 
platillos mexicanos que ya no tienes que extrañar, o sea, los tacos al pastor, eh, las enfrijoladas, o sea, todo así hecho como si lo hubiera hecho en tu, alguien en tu pueblo, pero vegano, ¿no? Sí. Pero sin embargo, no son súper sanos, ¿no? Y sigue siendo la misma, pues es lo mismo, a lo mejor ya no tiene tanto colesterol, a lo mejor no tienen las toxinas de los animales, pero sigue siendo un poco más dañino para tu cuerpo a, en comparación a comer una... Una, una dieta basada en plantas. Sé que te, a ti te apasiona mucho eso porque te ha ayudado sí. muchísimo, ¿no? Sí. Eh, quiero saber un poco sobre tu certificación que hiciste con Cornell uh -huh. y qué aprendiste ahí que te ha ayudado a, a seguir en esta vida, pero más saludable también. Sí, pues, o sea, todo empezó cuando, empe cuando yo empecé a investigar por, para curarme yo o para beneficiarme yo. Y sí, me apasiona muchísimo justo a recrear o hacer recetas que se vean igual de deliciosas, que sepan igual de deliciosas, pero que nos traigan un beneficio y no al revés. Porque sigue habiendo mucho esta idea de que para comer rico o para darnos un gusto, tenemos que sacrificar lo saludable del platillo y, ten, y que rico es igual a comida chatarra este, o comida pecaminosa. Y no es así. O sea, no debe ser así y no funciona de esa manera. Entonces, la certificación me ayudó muchísimo a... Um, eh, a entender primero ese, ese concepto de ver a los ingredientes, a cada uno individualmente como nuestros aliados. O sea, están ahí para darnos un beneficio a nosotros y crecen de la tierra, o sea, todos estos o sea, alimentos enteros, saludables, que literalmente la tierra nos regala, nos están brindando un beneficio y sirven para algo específicamente y los tenemos que consumir por esa razón. Como que la certificación no fue tanto aprender a cocinar o aprender a juntar los ingredientes, sino primero entender el, el alimento como un entero y como un beneficio. Eh, estuvo muy padre, eh, fue muy intensivo y muy rápido. Se los recomiendo muchísimo a quien lo quiera hacer. Creo que sí está sencillo de hacer, es dedicarle eh, sí, sí, tiempo porque son tareas y son como que ensayos y demás. Pero es mucha información muy rica y muy necesaria para cualquier persona, no importa si seas vegano o no, creo que todos tendríamos que tener a la mano información que existe y que nos ayuda a revertir enfermedades, a prevenirlas, enfermedades que ya son parte de nuestra, pues, o sea, la causa número uno de muertes aquí en México en adultos vienen de eh, enfermedades cardiovasculares o enfermedades relacionadas con la diabetes y la obesidad. La causa número uno de muertes. Y esas enfermedades están ligadas o son en un 80% culpables de, o de, por nuestro estilo de vida. O sea, son causadas en un 80% por nuestro estilo de vida, por cómo comemos. Aún así, o sea, la gente sigue viviendo súper aislada y como súper eh, desconectada de que el alimento es realmente lo que nos está dando salud o lo que nos la está quitando. Sí, Caña, creo que es, es importante entender que comer rico no es solamente para satisfacer tu paladar, también para ayudarte a ti mismo, ¿no? A tu sí. cuerpo. Y creo que es importante hablar sobre los ultraprocesados, uh -huh. que es algo que está en todos lados en México, o sea, vas a cualquier tienda y hay paquetes, o sea, todo está empaquetado, todo, todo lleva ingredientes que no se pueden pronunciar, que yo no tengo la menor idea de dónde vienen, son, quién uh -huh. los hizo, qué son, o sea, no tengo la menor idea de nada, y tampoco es como obsesionarse con lo orgánico, obsesionarse con verse bien y tener cuadritos, es simplemente entender qué es lo que te estás comiendo todos los días, y, 
Eh, no sé si podrías explicar un poquito qué es un ultraprocesado y por qué es tan dañino para, para nuestros cuerpos. Sí, un ultraprocesado, eh, pues sí, son productos que justamente como dice el nombre, están muy procesados, que pasaron por un proceso eh, mayor para poder estar justo en un empaque por muchos días en un anaquel o en, en un supermercado. Este, son productos que tienen una lista de ingredientes muy larga, que tienen más de 10 ingredientes, como tú dices, algunos no los podemos ni pronunciar o no sabemos qué son, y, o que tienen, que tienen ingredientes de muy baja calidad. Eh, colorantes, eh, conservadores, productos, re, ingredientes muy refinados, aceites vegetales muy refinados, azúcar refinada. Eh, y sí, están al alcance de todos y son productos baratos porque son baratos de hacer y por lo tanto baratos de adquirir, pero es definitivamente pues, una de las principales razones de que, de que tengamos esas cifras aquí en México. Están al alcance de todos y muchos productos son incluso ultraprocesados, pero son engañosos. Ahorita, ahorita hay un problema muy grande, siento, en, en los supermercados y en tiendas de conveniencia, que vamos ya con cierta preocupación o conciencia de lo que estamos consumiendo y compramos barritas energéticas mm. o cosas que, que tienen un empaque verde o que dicen que son naturales, porque es muy sencillo engañar en un empaque. Y, y sí, justo lo que dices, lo importante de voltear el producto, leer la etiqueta, la lista de ingredientes y saber que lo que nos estamos comiendo, aunque sea verde, aunque diga que sea natural, aunque diga que es orgánico, sigue siendo un ultraprocesado porque tiene, tiene ingredientes de muy mala calidad. Y tú como chef, ¿qué, ¿qué recomiendas a las personas que están entrando como este mundo del veganismo o comer más...? Eh, plantas y más como entre comillas saludable o que quieren comenzar ¿qué les recomiendas empezar? O ¿qué deben de ver cuando van al supermercado de decir ok, empieza con esto y a lo mejor con esto y puedes hacer esta combinación rica? Yo creo que empezar eh, con lo que les gusta con lo que ya conocen y saben que les gusta pero en su forma más natural y entera, en su forma más entera o sea que si ya saben que les gusta la zanahoria, a lo mejor les gustan ahorita tres vegetales, empiecen con esos tres vegetales a experimentar y a ver cómo les gusta más perder el miedo de cocinarse en casa creo que ahí está todo o sea cocinarte para ti es la muestra más grande de amor que puedes tener hacia ti mismo porque es como cuidarte, como apapacharte el escoger tus ingredientes el escoger con lo que vas a cocinar y perder el miedo y experimentar eh, no importa con que, o sea, no, no puedo decir así como que, a ver, empieza con la quinoa o empieza con... No, o sea, hay, tantos, hay tantas cosas que se pueden hacer que empieza por donde estés inspirado, por lo que te guste, perdiendo el miedo y sabiendo que cocinándote para ti es, es este, sí, suficiente muestra de amor para ti y para los tuyos. Tú como chef este, ves hay muchísimos restaurantes en la Ciudad de México. Hay muchos que, como tú dices, a lo mejor no tienen la pues la ética de, de brindar ingredientes que vengan de buena calidad. Eh, ¿Cuál crees que ha sido como tu mayor beneficio, no solamente en ser vegana, ser chef y también tener esta certificación? Porque creo que cuando creas recetas, no solamente quieres que sepan bien, pero uh -huh. que tengan como un beneficio, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú crees que sea como importante que todos los chefs tengan como una educación sobre sí. lo que cocina. Sí, justo estaba hablando de esto con alguien, no me acuerdo con quién, pero estaba hablando hace poquito justo de esto, porque todavía pasa, ya cada vez menos, 
y me consta porque pues yo desde hace seis años y que lo busco y que voy a un restaurante y que digo, ¿cuál es la opción vegetariana o qué me puedes ofrecer? Antes era como, de, ¿qué estás hablando? Mejor vete. Y ahorita hay un poquito más aceptación o ya empieza a haber restaurantes que sí tienen la opción o que al menos saben de lo que le estás hablando. Pero creo que un buen chef, o sea, para que un, un chef sea buen chef y él se pueda decir buen chef, tiene que tener la disposición primero y también como la apertura y el conocimiento de, de ser versátil y de preparar delicias, tanto con productos animales, si ellos quieren, con, o sea, tanto con como sin. De sacar y rescatar los ingredientes, pues que es algo muy normal, o sea, que son igual ingredientes, que son frutas, verduras, granos, cereales, tantas cosas, semillas, todo... Si eres buen chef en realidad, tendrías que saber hacer un platillo increíble y tenerlo en tu restaurante y ofrecerlo. Este, y, sí. y que tengan la, la información, ¿no? Sí. Nos ha tocado ir a, a restaurantes así en la... que vamos a Veracruz o a la costa o en alguna playita y decimos, bueno, es que somos veganos y te dan literal lechuga y jitomate sí. y aguacate y frijoles. Sí. No, y creo que y te cobran 500 pesos. Sí, ¿no? exacto. Orden extra de aguacate. Sí. Pero sí, o sea, creo que justo lo que estás diciendo, si tuvieran la información, si, si conocen la información o ¿no? el por qué sucede el veganismo o por qué existe el veganismo, entonces hay más apertura. Entonces, ah, ok, o sea, es bueno para la salud también. Es bueno, o sea, bueno, es... es eh, sucede desde un punto de vista ético o moral o como de valores, como lo quieran ver. Y además es bueno para el planeta. Entonces, claro que voy a tener una opción en mi restaurante, una, dos o tres o cuatro, y van a estar deliciosas y no van a estar más caras y las voy a ofrecer con orgullo y parte del menú. Creo que todos los restaurantes deberían hacer eso y sí, es algo que tenemos que como que, no sé, decirles más a todos y pasar la voz y sí. Todos los chefs que nos escuchen. Sí. Manos a la <ríe> Por <hora>. favor, <ríe> pónganse a cocinar. Tengo unas preguntas rápidas uh -huh. antes de que hablemos de tu tienda. Eh, ¿Cuál sería tu cena así perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? ¡Wow! ¡Qué difícil! <ríe> eh, pero cena, ¿verdad? Sí, cena. Eh, de entrada, una ensalada deliciosa, pero con vegetales asados. Me encanta combinar en una ensalada cosas frescas y también asadas. Me encanta que estén así como selladas o el grill me gustan mucho los espárragos, entonces lo ideal sería como una ensalada con, con espárragos o con betabel así asado, qué rico <risa> y siempre una ensalada tiene que tener algo bueno, me gusta que las ensaladas tengan diferentes texturas, entonces tendría que tener algo crujiente como nuez o alguna semilla, qué rico, y luego de plato fuerte no sé, alguna pasta me gusta mucho la pasta eh, o algún bowl con me gusta mucho el tempe, me gusta mucho el tofu, es que me gusta mucho todo. O, bueno, pero o pasta o algún platillo así tipo italiano, veganizado, me encanta. Y de postre, algo chocolatoso definitivamente. ¿Sí? ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Desayuno. Yo también, desayuno todos los días. ¿Té o café? Eh, té. ¿Cuál? Mm, ahorita estoy obsesionada con hacer golden milk. Ah, oh, me encanta. Bueno, o sea, cumple con, con lo de un té. Me encanta el Golden Milk, pero también, este, no sé, me gusta todo. Me gusta el chai, me encanta el matcha, me encantan los tés. Sí, yo no era de té, creo que, bueno, mi familia no es como de té para nada. Y desde que vamos a Australia más seguido, somos como muy ingleses, porque uh -huh. 
tienen miles de té, los típicos, el té inglés, el té el Earl Grey, Ajá. no sé qué, literal soy fan, o sea, fan, ya <risa> todos los días tés también. Qué rico. Y café. Eh, ¿Qué prefieres, salado o dulce? Salado. Muy bien. <risa> ¿Tacos o tostadas? Tacos. Uy, sí. Bueno, ya me contestaste esta, pero ¿pasta o quinoa? Sí, pasta siempre. Pasta siempre. <risa> eh, ¿Qué prefieres, pan, así como rico el francés, y pan o vino? Pan hecho con masa madre, delicioso, oh, sí. Eh, ¿Chocolate o crema de cacahuate? No, no, no puedo con eso, las dos. Las, sí. sí, las dos combinadas. Sí, sí, exacto. ¿Y qué te llena todos los días? ¿No tiene que ser comida? ¿No tiene que ser, eh, no sé, algo de, de ti? ¿O algo que te, algo que te llena a ti todos los días? Mm, caminar, me encanta caminar y ver la ciudad. Disfruto mucho la Ciudad de México y me encanta, sí, todos los días trato de salirme de donde esté, desconectarme tantito de lo que sea que esté haciendo y nada más observar como la vida, cómo pasa, los árboles, este, la gente y ver lo bueno que pasa en, en el día a día me da muchísima energía. Qué bonito. <risa> bueno, ya que hablamos un poquito de, de tu background como chef y todo eso, quiero hablar de tu tienda. Tu tienda está padrísima. Ayer tuvimos Gracias. la oportunidad de ir a visitarla y... Me parece increíble tantas opciones que hay en la Ciudad de México. Sé que es distinto en todas las, en diferentes partes de México, pero es impresionante ver que nuestro país está cambiando y que está ofreciendo cosas más eco-friendly o mejores para el medio ambiente, eh, sin tanto plástico, que ya pasaron la ley de que ya se van a prohibir las bolsas uh -huh. de plástico, que la gente está buscando en hacer cosas más naturales y personalmente siento que México, especialmente, especialmente la Ciudad de México, es mucho más chingona que Australia, Estados Unidos y el UK. Sí. Simplemente porque los mexicanos dicen, ok, no existe, lo creo y tengo mi negocio. Sí. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la gente se queda sentado esperando a que alguien más lo haga. Entonces, me, hasta se me pone la piel chinita porque vengo y veo, me meto en Instagram y hay muchísimas opciones de muchísimos mexicanos que venden productos increíbles, de muy buena calidad sí. y que están creados aquí en México. Exacto. Eh, háblanos un poquito de tu tienda ¿qué es? ¿qué vendes? ¿qué ofreces? ¿de dónde nace la idea? pues precisamente como lo dices lo que me motivó fue ver todas estas marcas increíbles mexicanas y eso fue como mi primera motivación decir, todo esto se tiene que conocer y tiene que estar en una tienda fija y, y esto es lo que se tiene que vender, o sea, esto tendría que ser la primera opción, mi tienda se llama Alcachofi Romero y vendemos productos naturales hechos en México de uso diario, tenemos eh, desodorante, pasta de dientes, cepillos de dientes de bambú, eh, jabones, champús, sólidos, no sólidos, tenemos un poquito de todo, pero todo es mexicano y, y todo es natural, tienen muchísima conciencia de ingredientes y también de empaque. Y la idea nace, pues no sé, como de una corazonada un poco, eh, quería... O sea, yo como consumidora, yo quería encontrar productos que uso en el día a día porque, pues, ahorita, o sea, tenemos, llevamos un estilo de vida en el que a fuerza te tienes que poner shampoo, a fuerza te tienes que poner, en, o sea, todos los productos, tienes que lavar los dientes, tienes que poner sodorante, todo, todo lo tienes que seguir haciendo. Pero, y, o sea, ahorita, hoy en día la opción es ir al súper y comprarte 
pues algo que estás acostumbrado, que viene de una gran empresa, que ya estás como que ni siquiera lo cuestionan, ni ves los ingredientes, ni sabes qué tiene, y, y viene en plástico, en plástico más plástico, y lo compras y lo tiras a la basura, y así te sigues y te sigues. Pero ya hay alternativas, y si ya hay alternativas de personas mexicanas que lo están haciendo de tan buena calidad, esa debería ser nuestra primera opción, al menos aquí en México, y dije, necesito que existan esos productos en una tienda, y que, que estén al alcance de todos, y eso fue como la primera motivación, y junto con mis socios, Fer, Jaime y Santi, lo hicimos, este, hicimos un equipo muy rápido, y sí, empecé a hablarle a las marcas que ya conocía, que yo ya estaba usando, eh, fue muy, o sea, está siendo muy bonito, me encanta, y el, la respuesta de la gente ha sido muy buena, porque siento que, muchas personas están buscando ya esos productos que, que les hagan bien a ellos y que sean amables con el planeta y, y que se puedan usar así día a día. No sé, sí, soy muy feliz con mi tienda. Está padrísimo, me encanta que no solamente ofrece las opciones, pero que tienes una, una iniciativa súper padre, uh -huh. que es de regresar los paquetes. Sí, sí, también porque es muy absurdo pensar que un, que un eh, producto... Así, por ejemplo, en el súper ustedes van y a lo mejor ya encuentran productos que son naturales o que te dicen que son este, amables con, con el planeta por el, por el contenido en sí. Pero lo que pasa con el empaque, o sea, una marca que se interese genuinamente por tu salud se tendría que interesar también por el planeta porque es uno mismo, o sea, somos uno mismo. Y si estamos, o sea, si el planeta está bien, nosotros estamos bien y de otra manera no funciona. Entonces, creo que tiene, o sea, tiene que ser congruente el producto alguien que ya está haciendo, o que tiene la iniciativa de hacer un producto natural, tiene que a fuerza pensar en el envase o en el empaque que está usando y que sea responsable también. Entonces, conseguimos marcas y proveedores que tuvieran esa conciencia. Entonces, si todos nuestros proveedores tienen... O sea, hicimos como un deal con cada proveedor nosotros y les dijimos, esto podemos hacer, el, el cliente se lleva su producto, lo usa, cuida su envase porque muchas veces no lo cuidamos, como que no apreciamos en donde, en donde nos lo dieron y como que da igual si se maltrata, si se rompe, si ya perdí la tapa o lo que sea. Tener esa conciencia en casa es muy importante, como de, me están dando este, este producto en este envase, lo voy a cuidar y luego, para ver luego qué voy a hacer con él, lo puedo reutilizar, lo puedo llevar a reciclar o lo puedo regresar para que la misma marca lo, lo reuse. Entonces, sí, tenemos ese sistema en la tienda y todos pueden llevar sus envases. Está padrísimo. Uh -huh. Me encanta que hagas eso porque justo ayer compramos una pasta de dientes en un vasito de vidrio y el desodorante de spray, uh -huh. que es en plástico. Sí. Y obviamente yo trato de llevar una vida sin crear tanta basura y viajando es un poco difícil porque no tengo una casa, o sea, todo lo tengo, todo me tiene que haber en mi maleta básicamente uh -huh. y a veces pues, es muy complicado, pero me encantó que los empaques, si estoy en la Ciudad de México te los puedo traer sí. o los puedo reutilizar Exacto. y creo que está súper padre que tengas esa opción más a los que viven en la zona de súper fácil lo llevas, o sea, no es sí. como... Te tomo ciencia de comprar más, así que puedes sí. regresar a comprar más y regresarlo. Exacto. Y descubrí que eso, o sea, ese, ese sistema es más fácil de lo que parece hacerlo y que en realidad si no se ha hecho lo suficiente es por, como por desidia o por no enfrentar el problema o así, pero es, es bastante sencillo, es simplemente usarlo, regresarlo donde lo conseguiste y que se siga el ciclo y que seamos más conscientes, más como que tengamos esa... esa conciencia en el cerebro todo el tiempo para hacer lo, lo correcto, sí. Claro, me encanta que, que digas eso porque es eh, tienes que pensarlo nada más. Uh -huh. eh, 
hablando de, de tu tienda y de tus productos, cuando yo, por ejemplo, me, me de, o sea, decidí a no utilizar más productos convencionales como las típicas marcas de Pantene, Dove, todo eso, por tantos químicos que tienen y cuántos químicos te pones en tu, en tu piel en tu, y en el cabello, en el, con el shampoo y todo uh -huh. eso, eh, se me hizo súper complicado. Me acuerdo que ya hay muchas opciones, hay pastas dientes que saben súper distinta a lo que estás acostumbrado y no tenía como alguien como tú o una tienda como la tuya que me dijera, ok, estos son los que hay disponible, eh, a lo mejor esto es lo que puedes empezar. Si alguien viene a tu tienda, por ejemplo, hoy y nunca ha comprado una pasta de dientes natural o nunca ha usado un restaurante natural, ¿cuáles son los primeros que les dirías? ¿Esto empieza con esto o a lo mejor trata esto? Mm, yo, yo siempre digo que empiecen con todo ya. <ríe> o sea, tal vez la pasta de dientes es lo más sencillo porque, mm, no sé... O la pasta de dientes o un jabón, por ejemplo, que un jabón como quiera huele rico, uno natural huele rico y está hecho con, con aceites esenciales, manteca de cacao tal vez, o aceite de coco. Pues sí, o sea, un jabón puede ser buena opción, pero que pierdan el miedo. O sea, a fin de cuentas, ¿qué miedo más bien estar poniéndole algo a tu piel o a tu cuerpo o la mano te lo sientes con algo que resulta que te hace daño? Entonces, si ya tienes una alternativa enfrente de ti, si la tienes cerca, lánzate, o sea, cámbiate ya, ¿qué estás esperando? En, o sea, hay, hay muchos químicos y muchas cosas bastante feas que le estamos poniendo a nuestro cuerpo por el simple hecho de nada más estar acostumbrados o decir, ay, no, lo natural no, porque sabe raro o porque no hace espuma <risa> o porque lo que sea. No, no, a ver, o sea, investiga bien, lee los ingredientes y decide qué quieres ponerle a tu cuerpo. Creo que si, si hacemos esa, esa conexión todo el mundo se estaría cambiando rapidísimo a la opción más saludable y natural. Mucho más rápido de lo que está sucediendo. Uh -huh. Y sé, como mencionaste, solo vendes marcas mexicanas. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de comprar local? Pues de apoyarnos, de que existe primero. Si no existiera, entonces, ok, pues a lo mejor busco otro producto, otro proveedor, pero, pero existe. O sea, hay personas que son, o sea, que son de aquí, que son de nuestro país, que están haciendo la diferencia, que se están, que están trabajando duro para hacer productos de muy buena calidad con lo que tenemos aquí, con lo que crece aquí. Entonces, obviamente es más sustentable consumir local por lo que involucra el transporte. Siempre va a ser más sustentable consumir primero lo que ya hay, lo que tienes más cerquita. Pero independientemente de eso, por el simple hecho de apoyarnos entre nosotros y de que si existe, ¿por qué no? Entonces... Sí, ¿por qué no apoyarnos? Sí, Cañón, creo que, como lo dices, la importancia del medio ambiente, transportar algo desde Estados Unidos, desde Australia, para usarlo aquí, no es un ejemplo de un jabón, a lo mejor uh -huh. te encanta una marca de, de Inglaterra, pero ¿cuánto tiene que viajar para que exacto. uses un jabón por un mes? Exacto, exacto. <ríe> y, y apoyar a nuestros mexicanos, ¿no? Uh -huh. Decir, bueno, ya lo estamos haciendo aquí, ¿por qué no? Eh, ¿Cuáles son tus productos favoritos de, de tu tienda? tienda? Siempre me preguntan lo mismo y me preguntan, ¿a poco usas todo lo que está en la tienda? Y yo les digo que sí, aunque parezca <risa> mucho, todo lo, he, todo lo he usado en algún punto, obviamente no uso todo al mismo tiempo, pero realmente así, con mi mano en el corazón, les digo que todo lo que está en la tienda, yo ya lo probé primero y corroboré que estuviera bueno, que estuviera de buena calidad, que funcionara y que me encantara. Y to, realmente tengo un cariño súper no sé si sea normal <risa> por todos los proveedores y por todas las personas que están involucradas en la tienda son personas de verdad que son es muy congruente ver como ah claro es un producto natural hecho tan bien 
viene de estas manos, que es una persona de buenos sentimientos, que tiene una buena intención, que si está haciendo un producto así, es porque quiere hacer la diferencia y porque quiere traer un cambio en el mundo. Entonces, como que es muy congruente de todos los aspectos y entonces estoy enamorada de verdad de todos, todos los proveedores y de todos los productos. Me encantó lo que compramos ayer. ¡Qué bueno! <ríe> Quiero más. Eh, y sé que no solamente tienes productos naturales y maquillaje, desodorante, etcétera. Eh, también haces talleres. Sí. Nos quieres hablar un poquito de eso porque está padre esa... Eh, conectar en Instagram, o sea, me encantan a mí las redes sociales, las amo, las adoro, pero nunca va a ser lo mismo conectar en persona. Eh, cuéntanos un poquito de los talleres que hacen ahí y qué, qué ofreces con, con eso. Sí, en la tienda hay un pequeño espacio en la parte de atrás que nadie se espera, pero es, decidí poner una cocina, obviamente, <risa> <risa> tenía que haber una cocina ahí, está chiquita, pero decidimos hacer talleres eh, para enseñar a las personas o darles her herramientas para llevar una alimentación a base de plantas o para, pues sí, todo lo que damos ahí, todas las clases son de comida a base de plantas. También hemos dado talleres de hacer tus propios limpiadores, tu propio jabón o limpiadores de superficies o de casa. Eh, y la idea es también generar o crear una comunidad. Entonces, el, el traer clases, el compartir conocimientos es súper importante para que una cultura crezca y que crezcamos entre todos y nos hagamos mejores entre todos. Entonces, creo que sí, o sea, como que promover ese espacio de, de enseñar, de pasar, de pasar conocimiento es súper, súper importante y quería que estuviera ahí y la verdad funciona súper bien. Me encanta dar talleres de cocina, eh, y me encanta también invitar a personas, tantas personas que saben tantas cosas y compartirnos, compartirnos. Sí, me encanta eso que simplemente compartir la información es súper importante. No tiene siempre que ser de un doctor o de algún famoso, simplemente de, de en boca en boca de tus amigos, del el taller al que fuiste y aprender un poquito de alguien más, siempre te puede servir, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de talleres de comida estás dando? O sea, ¿cómo hacer la transición o qué cocinar? ¿Qué tipo de, de talleres? De todo brindas? un poco. Ahorita hemos dado, un, por ejemplo, vimos un taller de antojitos mexicanos para justo ver que la comida mexicana se puede hacer perfectamente eh, si la haces a base de plantas, cambiando algunos ingredientes para que sea más saludable, usando tal vez menos aceite, que estamos muy acostumbrados en México a usar mucho aceite. Entonces, damos como herramientas prácticas y rápidas para que las personas en sus casas puedan cocinarse lo que están acostumbrados, lo que les sabe rico, lo que les gusta, pero de manera más saludable. También hemos dado talleres de, de postres, dimos uno de pasteles, de cumpleaños, que estuvo padrísimo. Este, y, y sí, como de todo, hemos, tenemos planeados dar talleres justo también, como dijiste, básicos, para que las personas puedan hacer una transición más fácil, con herramientas como que de personas que no, no sepan cocinar o que tengan un poquito de miedo de entrar en la cocina, eh, de lo básico, de lo más básico. Vamos a tener de todo, la verdad quiero hacer de todo. ¿Cuáles son los siguientes eh, talleres que vas a tener o, o, o eventos que tienes en, en, la, tenemos, en la tienda? Tenemos uno de cómo hacer tus propios jabones y shampoos sólidos. Eh, luego también vamos a tener uno eh, de, de básicos del día a día donde vamos a enseñar a hacer, eh, pues, no sé, por ejemplo, hay una receta de un caldo de verduras, que, que es el caldo de verduras en sí, que es muy rico, que es muy completo, que es muy fácil de hacer, pero que el fondo o el, el liquidito del caldo de verduras lo puedes conservar y congelar y usar en tu refrigerador en lugar del aceite, como mm. para dorar cualquier cebollita, cualquier cosa que quieras dorar. 
este y no sé, salsas, aderezos, que luego los aderezos tienen como muchos ingredientes ahí ocultos y que la gente está muy acostumbrada a usar aderezos y luego los extraña mucho. Entonces, sí, salsas, aderezos, sopas, eh, todo eso vamos a dar en el taller de, de básicos y obviamente de postres que a todo el mundo le encanta, ese siempre vamos a tener, entonces también viene pronto. Perfecto. Eh, ¿Dónde está la tienda? Eh, está en La Condesa, eh, calle Michoacán, casi esquina con Ámsterdam. Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar a ti? A mí... En la tienda. <risa> Todos <risa> no, los días. Sí. Pues, eh, Alcachofa en Instagram con tres Fs. Y también tengo una página, alcachofa.com, igual con tres Fs. Siempre contesto mensajes por ahí. Siempre estoy abierta a platicar, a que me hagan sus preguntas. Pues sí, por ahí. ¿Y qué, qué pueden encontrar en tus páginas de internet y todo eso? En el Instagram comparto recetas, pero también comparto a veces tips, este, cosas de mi día a día ideas, de todo un poco y en mi página si sí son, eh, bueno casi todos son recetas escritas pronto pronto voy a abrir mi cuenta de YouTube también uh -huh. ya voy a tener videos para, porque a la gente le gustan mucho las cosas más visuales, como ver el proceso y quiero enseñarles este pues sí, todo el, que es más fácil de lo que parece eh, y sí, también en mi página comparto algunas ideas, luego eh, libros que me gusta leer sí, se trata de compartir creo que creo que está padre que compartamos todos este, nuestros conocimientos y nuestras ideas perfecto, pues muchísimas gracias Sofía por venir otra vez hasta acá a compartir tu, tu vida y tu historia con nosotros me encanta eh, pasar tiempo contigo gracias, a mí también eh, muchas gracias y esperamos verte más por aquí por la Ciudad de México mil gracias y gracias a ustedes por inspirar gracias. <risa> ¿Qué les pareció, eh? ¿A poco no, Sofía? Está bien padre. Si tienen la oportunidad, dense una vuelta por su tienda en La Condesa y síganla en Instagram para que se inspiren con sus recetas súper ricas y fáciles de hacer. Y pues aquí los dejo. Espero que esta conversación les haya gustado. Y si les gustó, los invito a compartirla en sus redes sociales y taguéanos para que los veamos y los podamos compartir en nuestras redes sociales. Y que no se te olvide dejarnos qué les pareció en iTunes. Nos escuchamos la próxima semana con otra entrevista más. Hasta luego.